0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom t 3 Ein catcher podcast Neue Woche, neue Folge. Und heute sind für euch am Mikrofon einmal meine Kollegin Elisabeth Urban, hallo. Und ich bin auch dabei. Ich bin Stella-Sophie Woizack. Und ich würde sagen, wir hatten eben beim Vorgespräch, haben wir uns schon über Themen unterhalten, die uns nicht so viel Freude machen. Deswegen, das würde ich jetzt auf jeden Fall skippen und sagen, wir fangen einfach an mit dem Fail der Woche was natürlich auch immer ein Ärgernis ist für den, der betroffen ist, aber es soll euch auch ein
1: bisschen zum Schmunzeln bringen.
2: Der Fail der Woche.
1: Beim Fail der Woche begeben wir uns dieses Mal ins Metaverse und zwar konkret ins Decentraland und in das Sandbox. Man muss dazu sagen, die Metaverse-Projekte sind ja in den letzten... Monaten im letzten Jahr ganz, ganz stark gehypt worden in der Tech-Branche. Und auch ähm, der Marktwert von Decentraland und von The Sandbox ist relativ hoch, ähm, liegt je, jenseits der 1-Milliarde-Grenze. Ähm, das heißt, sehr, sehr viele Leute haben investiert in diese Metaverse-Projekte. Aber es gibt jetzt Berichte, dass die Metaverse-Projekte gar nicht so viel genutzt werden, Stella, du hast auch mal selber einen kleinen Ausflug gemacht. Du warst im Decentraland, oder? Erzähl doch mal. Ja, also ich muss sagen, ich war heute da. Ich <lacht> habe das
0: Ganze aber als Gast besucht. Das heißt, ich habe mir keinen richtigen Account erstellt, sondern ich habe einfach eben über diesen Gastzugang mir kurz einen Avatar erstellt. Das funktioniert dann so. Es hat mich total an die Sims erinnert von früher, dieses Computerspiel. Du baust dir halt erstmal quasi die Person, mit der du da vor Ort sein willst. Also das fängt an, du wählst deine Frisur aus, ähm, wählst aus, wie deine Augen aussehen sollen, was du anhast. Und dann betrittst du quasi das Decentraland. Wenn du als Gast da bist, heißt das aber, ich war als Gast da, dass du zum Beispiel keine Häuser bauen kannst oder keine Grundstücke kaufen kannst, weil dafür brauchst du ja dann die Kryptowährung. Und das heißt auch, ähm, du schließt dann einen Smart Contract ab. Das ist ein Computerprotokoll. Ähm, ist quasi wie eine Art Vertrag. Und damit kannst du dann eben auch ähm, dich da im Decentraland quasi käuflich, <lacht> nicht du bist käuflich. So, du kannst dich kreativ ausleben. Genau, du kannst quasi. dich kreativ ausleben, kannst du Häuser bauen und was auch immer. Ich habe das nicht gemacht. Ich bin da äh, durch die Gegend gelaufen. Ich will, also Mehr habe ich halt leider wirklich nicht gemacht. Also zum Beispiel bin ich in ein, eine Art See reingesprungen, bin dadurch dann in eine andere Etage ge, ähm, gekommen, äh, konnte mir da Bilder angucken und bin durch eine Landschaft gelaufen und was weiß ich was. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war da nichts dabei, wo ich gesagt habe, ich würde das Decentraland jetzt privat in meiner Freizeit nochmal besuchen. Ähm, du kannst auch mit anderen Nutzern interagieren, also kannst mit den Chatten, kannst sie ansprechen. Das habe ich persönlich nicht gemacht. Das wäre dann nochmal was, was ich ausprobieren könnte. Aber dieser Kurzbesuch hat mich persönlich, was auch an der Optik liegt, die im ersten Moment schon ansprechend ist. Es ist bunt, es ist knallig, es ist auch ganz, ganz anders, als die Realität aussieht. Allerdings, ähm, ich habe gedacht, es ist so eine Kombination von die Sims und Minecraft. Aber in einer nicht so coolen und einladenden Variante. Auch die Steuerung ist nicht so unbedingt überzeugend. Und ich muss auch sagen, das mag aber an meiner technischen Ausrüstung liegen. Also mein Laptop, da hätte ich ein Spiegelei drauf braten können. Und deswegen habe ich dann auch, als alles immer langsamer wurde und ich wirklich sehr, sehr viel Zeit zwisch hatte zwischen ich habe geklickt, dass ich in eine Richtung laufe und ich bin in diese Richtung gelaufen, ähm, habe ich mich dann entschieden zu sagen, gut, für heute war es das mit dem Besuch und habe dann erst mal meinen
1: Computer runtergefahren und ihm eine Pause gegönnt. Okay, also dein äh, Besuch hat dich nicht sonderlich beeindruckt. Und tatsächlich könnte das auch mit ein Grund sein, warum zwar viel investiert wurde in die beiden Projekte, aber die Nutzerzahlen und Nutzerinnenzahlen nicht so ganz überzeugend sind. Es gibt jetzt ähm, seit letzter Woche verschiedene Zahlen. Einmal eine Analyse von Depradar. Die haben das Ganze aufgegriffen und gesagt, es sind unfassbar wenige Menschen in diesen beiden Projekten unterwegs. Bei Decentraland sind Anfang Oktober nur 38 aktive Nutzerinnen gewesen, bei The Sandbox 522. Das ist nicht viel. Jetzt haben sich natürlich die beiden Plattformen das Ganze angeschaut und dagegen argumentiert. Der Product hat nämlich nur die Nutzungszahlen von Menschen erfasst, die mit den jeweiligen Smart Contracts der Plattform interagiert haben. Also wie Stella gerade erklärt hat, die tatsächlich auch einen Vertrag abgeschlossen haben und nicht eben als anonymer Avatar irgendwo durch die Gegend gedümpelt sind, sondern auch auf diesen Plattformen Sachen kreieren können, Einfluss haben und so weiter. Also Vertrag
0: klingt an der Stelle jetzt, finde ich, immer so, so abstrakt. Das heißt einfach, du kannst dir dann zum Beispiel ein Grundstück kaufen. Eben du hast Kryptowährungen und kannst mit diesen Kryptowährungen dann
1: Grundstück kaufen, Häusle bauen. Also quasi so ein bisschen Realität im Metaverse. Genau. Und das war eben der, mit ein Grund, warum bei DEPRADA die Zahlen so niedrig waren. Ähm, es gibt ein paar andere Werte, die ein bisschen höher liegen. Äh, zum Beispiel eine Datenauswertung äh, von einer community-betriebenen Webseite DCL Metrics. Die sagt, dass 5800 Menschen im De Decentraland Anfang Oktober aktiv waren. Und die Centraland selber hat auf Twitter erklärt, dass man im September mehr als 56.000 monatlich aktive NutzerInnen gehabt hätte. So, das sind jetzt ganz viele unterschiedliche Zahlen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, zeigt aber insgesamt, der Marktwert bei diesen beiden Projekten ist wahnsinnig hoch und so richtig erfolgreich von den Nutzungsmöglichkeiten ist das Ganze noch nicht. Könnte eben daran liegen, was Stella uns gerade berichtet hat, dass man darin einfach auch noch nicht so viel machen kann. Das ist dementsprechend unser Fell der Woche. Da gibt es noch ganz viel Luft nach oben, wie die Nutzerzahlen vielleicht steigen können, indem das Ganze ein bisschen interessanter wird auf Dauer. Das war's jetzt mit dem Fell der Woche und das nächste Thema,
0: das ist schon bereit für euch. Machen wir weiter mit dem Deep Dive.
2: Der Deep Dive
1: den Dive hast du diese Woche, Stella, gemacht. Und zwar geht es um die Proteste im Iran und um technische Möglichkeiten, die es da auch für uns äh, gibt. Erzähl doch mal. Das, das war jetzt die Kurzzusammenfassung.
0: Fang, fangen wir einmal geordnet an. Und zwar, darauf gekommen bin ich tatsächlich, wir zeichnen ja immer am Dienstag auf, gestern Abend, das heißt am Montagabend, habe ich bei ProSieben die Politik Politikshow gesehen. Und da war unter anderem die grünen Politikerin Jamila Schäfer zu Gast die dann gesagt hat, dass jeder die Protestierenden im Iran eben unterstützen könnte durch das
1: Zur-Verfügung-Stellen von Proxys. Kurz zum Hintergrund. Im Iran wird ja seit Mitte September vermehrt gegen die Regierung protestiert und die reagiert unter anderem auf die Proteste damit, dass sie das Internet drosselt und bestimmte Dienste nicht mehr zur Verfügung stellt. Und wie genau können da jetzt Proxys helfen und was ist das eigentlich, Stella? Fangen wir erstmal
0: damit an zu sagen, was eigentlich so ein Proxy oder ein Pro Proxy-Server ist. Das ist eine Art Vermittler und da müssen wir jetzt erstmal auf die Verbindung schauen, die normalerweise besteht. Also zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass im Internet die Verbindung ist Client zum Server und der Proxy-Server, der sitzt dazwischen. Das heißt, er sitzt zwischen quasi Server und Client und daher kommt auch der Name Proximus, bedeutet nämlich im lateinischen Stellvertreter. Und in der Praxis sieht das dann so aus, dass der Client, also der Nutzer, der am Computer sitzt, ähm, vielleicht was im Internet sucht, eine Internetseite öffnen möchte, diese Anfrage dafür an den Proxy-Server sendet. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Proxy-Server leitet die Anfrage weiter, allerdings, und das ist wichtig, mit seiner eigenen IP-Adresse. Das heißt, die IP-Adresse vom Client wird nicht weitergeleitet an den Server. Sprich, die Adresse des eigentlich anfragenden die wird einfach nicht kommuniziert. Und der proxy Proxyserver, der bekommt dann auch die Antwort des Webservers und leitet sie dann eben an den Cl Client weiter. Das ist diese Vermittlerrolle. Und ich weiß, du guckst mich schon jetzt Fragen an. Ist ja alles schön und gut da, <lacht> Dankeschön. Aber äh, wie hilft denn das jetzt im Iran? Und da geht es um den oder um die Browser-Erweiterung Snowflake. Und Snowflake, das funktioniert äh, zum Beispiel bei Google Chrome, sorgt dafür, dass du auf deinem Computer quasi so eine Zwischenstation öffnest. Das heißt, solange dein Computer angeschaltet ist, bietest du einen Proxy, der genutzt werden kann.
1: Das heißt, ähm, irgendjemand aus dem Iran kann meine Schnittstelle nutzen, um quasi auf Server zuzugreifen, auf, den er, auf die er sonst keinen Zugriff hätte.
0: Genau. Und konkret Snowflake, damit wir das ein bisschen differenzieren, was ist das eigentlich, ist eigentlich ein Zugang zum Tor-Browser. Ich weiß, das hat hier in Deutschland ein Geschmäckle mit Darknet, Drogenhandel etc. Es ist aber so, dass beispielsweise in China oder auch in dem Iran der Tor-Browser dafür genutzt wird, dass du einfach freien Internetzugang hast, also dass du frei ins Internet kommst, was bei uns in Deutschland ja eigentlich der Fall ist, aber eben im Iran beispielsweise nicht. Und deshalb haben auch einige bereits diesen Tor-Browser installiert. Und das ist nämlich auch wichtig, weil nur wenn du den überhaupt installiert hast, kannst du dann auch diese Proxy, diesen Proxy-Zugang über Snowflake nutzen.
1: Moment, also das heißt aber jetzt, die Person im Iran hat den Tor-Browser installiert. Genau. Ich habe Snowflake als Browser-Erweiterung installiert, lasse meinen PC laufen und dann funktioniert es quasi so, dass über meine Browser-Erweiterung, also über diesen Proxy, dass dann der Zugriff auf den Tor-Browser funktioniert. Genau, wenn du sie aktiviert
0: hast und dein Computer eingeschaltet ist. Und dafür ist es eben wichtig, dass äh, der Torbenutzer in der App überhaupt auch einschaltet, dass er eben über diese Snowflake-Erweiterung, ähm, über diese Brücke quasi gehen möchte. Das muss er in seine Einstellung machen und dann wird ausgewählt, welche Brücke, also welchen Proxy er nutzt. Das kriegst du aber nicht mit. Also du kannst auch nicht sagen äh, einem Nutzer hier, bitte, bitte nimm noch meinen Proxy oder hier, ich biete den an, sondern das wird, ohne dass wir es merken, ausgewählt. Du siehst es allerdings, wenn jemand quasi über deine
1: Internetbrücke geht und
0: zwar leuchtet das im grün.
1: Alles klar. Und kann das für mich als Anbieter eines Proxys quasi dann gefährlich werden?
0: Also es soll für dich nicht gefährlich werden können, dadurch, dass es so gesehen wohl nicht schnell zurückzuverfolgen ist. Genauer kann ich dir das jetzt aber nicht beantworten.
1: Und es kann natürlich passieren, dass mein Proxy erkannt und abgeschaltet wird, oder?
0: Genau, das kann natürlich passieren. Wenn er von vielen genutzt wird, kann der Regierung auffallen, dass eben die Nutzer über diesen Weg dann Zugriff auf den Tor-Browser haben und der wird dann gesperrt. Für die Nutzer heißt das, dass sie quasi wieder eine andere Brücke nehmen
1: können. Und ich kann theoretisch so viele Brücken bauen, wahrscheinlich auch, wie ich möchte, wenn einer mal hopp genau. gegangen ist. Du musst einen also, quasi.
0: du musst schon immer, du kannst nur Brücken nehmen, die da sind. Und deswegen auch dieser Aufruf, Brücken überhaupt zu ermöglichen, mhm. weil es ist so, es gibt die, die Anzahl ist begrenzt und das heißt natürlich, dass so eine Brücke auch gesucht werden muss. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn es weniger Brücken gibt, gibt es längere Wartezeiten, mhm. beispielsweise.
1: Äh, das finde ich ja, da finde ich jetzt ganz spannend, dass zum Beispiel Signal ja auch der Messenger ähm, auch aufgerufen hat, ähm, selber Proxys zu bauen anstatt nur zum Beispiel ein Tool wie Snowflake
0: zu installieren. Genau, da müssen wir einmal gucken, das ist ja was anderes. Also bei Snowflake ist es wirklich, das ist recht niedrigschwellig. Du hast halt diese Browsererweiterung, die kannst du dir installieren. Das, was Signal meint, ist nochmal was ganz anderes. Oder nicht was ganz anderes, sondern sie bieten eben nicht so eine Browser-Erweiterung, sondern haben auch via GitHub eine Anleitung geliefert wie du wirklich selber so ein Proxy bauen kannst. Und zwar angepasst auf Signal. Der Messenger ist nämlich auch nicht ähm, zugänglich, frei zugänglich im Iran. Und deshalb eben speziellen ein Proxy für Signal, damit darüber die Leute dann äh, die Messenger-App nutzen können.
1: Da brauche ich aber wahrscheinlich ein paar mehr Tech-Skills, um das dann durchzuführen. Also
0: es ist möglich, aber es ist jetzt nicht, wie gesagt, so niedrigschwellig wie so eine Browser-Erweiterung. Äh, die Anleitung, die gibt es. Die können wir euch ja gerne in die Show Notes packen. Und es gibt auch eine Anleitung ähm, vom Signal Support, wie du ähm, dann beispielsweise die Proxy-Adresse findest ähm, und wie du das Ganze überhaupt einstellen kannst, auch in deiner Signal App, dass du so ein Proxy nutzen kannst. Also das ist dann wieder die andere Seite.
1: Mhm. Wenn ich jetzt äh, meine IP-Adresse mal irgendwo nicht äh, anzeigen lassen möchte, dann kann ich ja eigentlich auch einen VPN dafür benutzen. Wo ist denn der Unterschied zwischen Proxys und VPNs? Also ganz kurz zusammengefasst ist es beim VPN so, dass die
0: Kommunikation wirklich verschlüsselt ist. Und das ist eben bei Proxys nicht der Fall. Sie sind ein bisschen leichter zugänglich. Du brauchst beispielsweise nicht extra eine Software, musst den VPN, musst du ja auch richtig einrichten. einrichten. Das ist beim Proxy so in dem Maße nicht der Fall. Das heißt, der VPN, wenn du wirklich anonym unterwegs sein möchtest und verschlüsselt kommunizieren möchtest, ist der deutlich sicherer als eben der Proxy. Und das ist eben auch wichtig. Vertrauliche Daten sollten eigentlich über proxy verbindungen nicht vermittelt werden, weil, wie gesagt, da hängt ja ein Dritter dazwischen.
1: Okay, dann wissen wir jetzt ganz, ganz viel mehr über Proxys. Gibt es noch was, was wir zum Thema ergänzen müssen? Also vielleicht, weil ich das gerade angesprochen hatte mit denen, da hängt ja ein Dritter dazwischen.
0: Auch jemand, bleiben wir beim Beispiel Iran, der jetzt quasi, man nennt das auch Brücke, die Brücke, die du vielleicht auf deinem Computer anbietest, nutzt, der kennt dich ja nicht. Mhm. Der weiß ja nicht, wer du bist. Und theoretisch könnte es ja auch so sein, dass du Böses im Sinne hast. Und natürlich laufen die Daten über dich. Und das ist dann natürlich ein Sicherheitsrisiko. Und das ist eben auch bei Proxy-Servern zu bedenken, weil die werden jetzt in dem Fall eben für den Internetzugang eingesetzt. Aber es gibt ja auch andere Anwendungen und die sind eben nicht alle in diesem, ich nenne es jetzt mal freiheitlichen Sinne, sondern da gibt es auch andere, sie werden unter anderem auch für Phishing. Ähm, verwendet und dementsprechend sind sie auch mit Vorsicht zu genießen. Das wollte ich an der Stelle nochmal ergänzen.
1: Okay, jetzt hast du angesprochen, wir können einerseits eben solche Tools wie Snowflake benutzen, andererseits gibt es zum Beispiel von Signal auch die Möglichkeit, spezifisch für Signal einen Proxy zu bauen. Kann ich denn auch auf meinem Computer selber einen Proxy bauen? Du kannst dir für deinen Gebrauch auch,
0: also beispielsweise, wir machen jetzt mal einen kleinen Rückblick, früher als es mit dem Internet losging, wurden solche Proxys ähm, häufig verwendet. Also die wurden wohl sogar standardmäßig installi installiert, weil es hat eben auch, da müssen wir jetzt auf den Cache gucken, einfach den Vorteil, dass du da ja auch Daten zwischenspeichern kannst. Das heißt, du kannst sie dann auch wieder schneller herunterladen etc. Das heißt, auch im Arbeitsalltag beispielsweise kann so ein Proxyserver installiert werden und das kannst du dann auch ähm, einfach auf deinem Computer machen ich kann meinen Schnelldurchlauf zum Beispiel einfach für Windows 10 in mhm. ganz, ganz kurz zusammengefasst ähm, äh, geben und da musst du einfach nur ins Suchfeld bei deinem Windows 10 Computer Proxy eingeben, dann gelangst du ja direkt zu den Einstellungen und Musst da auf Proxy-Server verwenden klicken. Das klingt, klingt jetzt so banal. Jetzt kommt der nicht so banale Teil. Und zwar musst du die Daten von deinem Internetanbieter kennen, ähm, zum Beispiel die Adresse vom Proxy-Server des Providers und dann musst du auch den Port eingeben und dann kannst du eben das vernünftig einrichten, einrichten kannst es speichern, dann gibt es auch entsprechende Adressen, wo du prüfen kannst, ob dein Proxy-Server jetzt funktioniert.
1: Okay, das ist jetzt die komplexere Variante. Wir haben ja schon erklärt, ein bisschen einfacher geht es eben mit Tools wie Snowflake. Und ich würde sagen, damit schließen wir den Deep Dive für diese Woche ab. Sehr, sehr gerne. Und ich würde
0: sagen, da gebe ich auch direkt an dich weiter. Denn das nächste Thema ist eine niegelnagelneue Kategorie. Nicht mehr ganz niegelnagelneu. Ich glaube, die dritte Runde. Und wir gehen jetzt in die Lyrik.
1: Tatsächlich, ja. Mit dem Netzfundstück begeben wir uns nämlich ins Reich der Gedichte, nachdem unser letztes Thema ja sehr sehr ernste Hintergründe hat wird jetzt ein bisschen locker flockiger ja, und nicht ganz so locker flockig also so wie es geht ja auch um eine Krankheit die damit in Verbindung steht und um sehr viel Humor aber muss man dazu sagen das stimmt also mein Fundstück der Woche ich habe euch KI Gedichte mitgebracht die aus dem Blutzuckerspiegel eines Künstlers entstehen und zwar findet man das Ganze im Netz als die Gedichtegrube. Ähm, ich verlinke euch das Ganze auch mal in den Shownotes. Und da könnt ihr euch ganz einfach ein KI-kreiertes Gedicht ausspucken lassen. Wem das Gedicht gefällt, der oder die kann das Gedicht speichern und auch selbst benennen. Alternativ kann man es auch einfach wieder verwerfen und bleibt damit die einzige Person, die das Gedicht jemals gelesen hat. Moment, also das heißt, wenn ich dieses Gedicht
0: durch Zufall lese mhm. und es mir persönlich nicht gefällt, Ja. Und eher verwerfen
1: drücke, dann ist es für immer weg. Ja, das war's dann. Aber es kommt ja alle fünf Minuten tatsächlich wieder ein neues Gedicht dazu.
0: Und so, also, wie funktioniert
1: das Ganze? Hinter das dem, ist die Frage. <lacht> hinter dem Projekt steckt der Künstler Lukas Distel. Er hat eine KI-Anwendung programmiert, die aus seinen Blutzuckerwerten Gedichte zusammenstellt. Man muss dazu sagen, Lukas ist Diabetiker und das heißt, sein Blutzucker wird, wird regelmäßig gemessen. Die Werte schickt er dann äh, oder lässt er dann an sein Smartphone schicken und da auf einen Server. Und auf dem Server hat er eine KI-Anwendung programmiert, die abhängig vom Wert und ob er für Lukas Gesundheit gut oder schlecht ist, eine Stimmung auswählt und dann ein Gedicht dazu schreibt. Dieses Gedicht landet dann in der Gedichtegrube, wo LeserInnen und Leser dieses Gedicht dann finden können und eben entscheiden können, bleibt das da oder muss es gehen? Und wie ist Lukas auf die Idee gekommen? Das haben wir ihn tatsächlich einfach mal selber gefragt. Äh, Lukas macht nämlich auch einen Podcast und so weiter. Also er ist als Künstler sehr aktiv. Und er hat einfach mal sein Podcast-Equipment angeschmissen und uns diese Frage beantwortet.
2: Also zum einen bin ich natürlich sowieso den ganzen Tag mit meinem Blutzucker beschäftigt als Typ 1 Diabetiker äh, und hatte zu dem Zeitpunkt gerade relativ viel mich in so KI-Sachen eingelesen und so ein bisschen... Äh, da mal rumgeschaut und hatte Bock, irgendwie da was zu machen und dann äh, kam mir irgendwann diese Idee, dass man eigentlich einen Mehrwert oder ich eigentlich gerne einen Mehrwert hätte für diese Blutzuckerwerte, die natürlich in erster Linie dafür da sind, äh, dass ich äh, mein Diabetes managen kann, aber irgendwie fand ich die Vorstellung schön, dass man irgendwas weiteres damit machen kann, also irgendeinen zusätzlichen Zweck für diese Werte hat äh, und dann hatte ich irgendwie so diesen Moment, dass ich dachte, na gut, so ein bisschen ist es auch einfach so ein Random-Number-Generator, insofern kann man den vielleicht ganz gut benutzen als Startpunkt, um was generieren zu lassen, weil gerade mit der Arbeit mit KI äh, habe ich sehr schnell gemerkt, dass man eben ja, man braucht trotzdem immer einen Anfang quasi, äh, damit dann diese vor allen Dingen diese Sprachmodelle, weitere Sprache generieren können, brauchen sie einen, einen Anfangspunkt. Und den muss man ja irgendwie liefern. Und dann äh, fing es so ein bisschen an.
1: Ja, jetzt wissen wir, wie das Ganze zustande gekommen ist, beziehungsweise wir wissen bisher ja nur, wie die Idee zustande gekommen ist. Aber Lukas hat uns auch noch verraten, wie er das Ganze umgesetzt hat. Er ist nämlich selber gar nicht so der Programmiercrack
2: das Projekt tatsächlich auf die Beine gestellt, habe ich dann äh, ganz klassisch im Corona-Winter quasi mich hingesetzt und meine Programmier-Skills mal ein bisschen aufgefrischt. Also das meiste ist in Python programmiert, äh, was äh, relativ gut zu lernen ist. Äh, und so ein bisschen Background habe ich aber auch nicht so viel. Also es ist auch nicht so äh, schwierig, würde ich fast sagen. Wenn man so ein bisschen äh, Bock hat, sich da reinzufuchsen, dann ist das eigentlich ganz gut machbar. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu programmieren und zu äh, machen und äh, wie das so ist, also ich sage irgendwie immer, ich kann nicht sonderlich gut programmieren, aber ich bin sehr stur und das reicht dann eigentlich, weil man muss einfach weitermachen, dann gibt es irgendwelche Fehlermeldungen, dann probiert man so lange rum und googelt so lange rum, bis, die, äh, bis man äh, die umschifft hat und dann kommen die nächsten und irgendwann gibt's keine, sind keine mehr übrig, dann ist es fertig, so ungefähr.
1: Und last but not least haben wir ihn dann natürlich auch noch gefragt, ob wir noch weitere Projekte wie die Gedichtegrube von ihm erwarten dürfen.
2: Ich bin immer so ein bisschen am Gucken, äh, aber so genau jetzt spezifische Projekte habe ich jetzt erstmal nicht mit KI. Also die Gedichtgrube ist ja basiert auf einem GPT-2-Modell. Mittlerweile gibt es GPT-3, was sehr viel äh, stärker nochmal ist als Sprachmodell. Da bin ich immer so ein bisschen am Rumspielen mit und habe da auch schon ein Modell quasi, was auf Gedichte trainiert ist. Äh, oder auf eins, was so ein bisschen mehr in so eine Prosa-Richtung geht. Ähm, Gibt es aber aktuell jetzt noch kein Projekt in dem Sinne, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Projekt, das will ich bis dann und dann fertig haben und dann existiert irgendwas. Äh, wenn da irgendwann eine Idee da ist und Zeit da ist, das zu, umzusetzen, dann äh, ist es möglich, dass da nochmal was passiert äh, aber aktuell, äh, weiß ich nicht so genau, wenn ja, kriegt man es auf jeden Fall über diverse Social-Media-Kanäle von mir dann mit.
1: Ich habe tatsächlich die Seite gerade offen. Und ich würde sagen, wir lesen zum Abschluss der Kategorie noch ein kleines Gedicht daraus, wenn das Ganze funktioniert. Manchmal hängt es leider ein bisschen. Also die Seite lädt manchmal
0: etwas langsam. Deswegen live on tape. Wir hoffen einfach das Beste. Währenddessen kann ich ja verraten, Lukas schreibt, glaube ich, auch selber Gedichte. Ich habe nämlich auf der Seite auch
1: einen Reiter gesehen,
0: dass er auch Gedichte verfasst.
1: Ja, tatsächlich. Und er macht auch ganz äh, viele andere lustige Kunstdinge noch in seinem Leben. Er hat zum Beispiel auch einen. Worst of Chefko, Chefkoch äh, Rezeptebuch und sowas verfasst. Also er beschäftigt sich mit ganz vielen spannenden Dingen im Internet. Ähm, es lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen. Die Seite lädt gerade nicht. Sie sagt mir zwar, dass es aktuell 70.999 unentdeckte Gedichte gibt, aber sie möchte mir keins davon verraten. Man muss natürlich dazu sagen, gut wie wir sind, haben wir für diesen Fall vorgesorgt und deswegen ein Gedicht gesaved. Da habe
0: ich jetzt aber noch mal eine Frage. Du hast ja vorhin erklärt, die Unentdeckten, die verschwinden dann einfach und tauchen nie wieder auf. Die Entdeckten, die kann ich speichern und können die dann auch Dritte finden? Oder ist das dann quasi mein privater Gedichtespeicher, wo ich vielleicht einen Screenshot
1: von machen kann? Aber genau, Tatsächlich kann man die äh, Entdeckten-Gedichte auch eben sich nochmal anschauen. Ich lese euch nämlich ein Gedicht vor, das von Nina gefunden wurde und sie hat es benannt Aus dem Meer entgegen. Und das geht so. Aus dem Meer entgegen, in der Dunkelheit. Was geschah, war die Nacht, die uns mit Licht bedeckt. Wir sahen, wie das frische Gras aufblühen und sangen, O Mond, seliger O Mond, der Himmel ritt im Traum, aus der Mitte im Nirvana. Wir haben intern schon ein bisschen über die Interpretation gerätselt.
0: Ich würde sagen, wir packen euch das Bild auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung rein, dass mhm. ihr es jetzt auch gerade sehen könnt. Und ihr könnt uns ja mal verraten, wie ihr das Ganze interpretieren würdet. Ja.
1: Also ihr seht schon, das Ganze ist manchmal ein bisschen wirr. Und Lukas schreibt auf seiner Seite auch, wenn tatsächlich Gedichte dabei sind, wo es zu äh, unglimpflichen Formulierungen und so weiter kommt, dann soll man die ihm bitte auch melden, weil die KI eben teilweise die Worte nicht unterscheiden kann oder nicht, nicht kennt einfach und äh, im Kontext nicht einordnen kann. Das heißt, wenn es da irgendwelche Gedichte gibt, die Formulierungen und äh, enthalten, die schwierig sind, dann kann man die auch einfach entfernen lassen von Lukas.
0: Ihr merkt, wir haben heute eine Folge mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Und ich würde sagen, zum Abschluss, auf wenn ich das Thema jetzt schon total spannend fand, machen wir noch weiter mit der guten Nachricht. Und die hat Elli für uns mitgebracht.
2: Die gute Nachricht.
1: Wir reisen zum Abschluss dieser Folge noch nach Chile und begeben uns da ein bisschen unter die Meeresoberfläche. Und zwar geht es darum, dass in Chile jetzt Wale durch spezielle Bojen geschützt werden. Diese Bojen sollen dafür sorgen, dass die Wale nicht mehr so viel Lärmbelastung ausgesetzt werden, weil durch den Lärm können die Le Wale nicht mehr zu ihren Fortpflanzungsstellen finden und die Nahrungssuche wird behindert. Der Unterwasserschall ist eben also ein Problem für die Wale und hat deutlich zugenommen. Die Belastung dadurch entsteht zum Beispiel durch große Schiffe. Jetzt gibt es also in Chile Bojen, die Sensoren enthalten. Und mit den Sensoren werden Wale, die sich in der Nähe befinden, registriert. Daraufhin senden diese Boje ein Signal an die Marine, die ihre Schiffe in der Nähe warnt. Und die sollen dann eben langsamer fahren oder die Richtung ändern. Die erste Boje ist seit der vergangenen Woche im Wasser und zwar im Golf von Corsovado. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da leben verschiedene Walarten und in den nächsten Monaten sollen noch fünf weitere Bojen ausgesetzt werden. Können die denn, also was heißt nur, Wale entdecken oder haben die auch noch weitere Funktionen? Nee, man muss dazu sagen, ähm, da hat sich die chilenische Regierung schon auch was mit bei gedacht. Die können jetzt nicht nur die Wale quasi verschonen vor Lärm, sondern die messen auch noch die Temperatur, den pH-Wert, den Salzgehalt und den Nährstoff im Wasser ähm, und die Sauerstoffsättigung. Das heißt, die gucken gleichzeitig auch, wie ist unsere Wasserqualität. Die wurden an der Universität von Barcelona entwickelt, die Bojen. Und hinter der Aktion steht die Blue Boat-Initiative der Stiftung Meri. Die wird finanziert vom chilenischen Umweltministerium. Und was genau ist jetzt das Ziel von dieser Initiative oder von diesem Projekt? Ziel des Ganzen ist zum einen eben der Schutz der Wale und zum anderen die Beobachtung ihres Lebensraums nämlich der Meere. Und äh, dementsprechend haben diese Bojen auch mehrere Funktionen. Genau, damit wir uns auch vorstellen können, wie das Ganze aussieht, hat Stella mal ein Bild rausgesucht. Und für diejenigen, die jetzt nicht in ihrer Podcast-App gucken wollen, kannst du es ja mal ganz kurz beschreiben. Also, falls ihr gerade
0: vielleicht an die etwas kleineren Bojen kennt, die ihr vielleicht von eurem örtlichen See, wo geschwommen wird und auch Schiffverkehr herrscht, ähm, möglicherweise vor Augen habt, die sind es nicht, sondern es ist eine große gelbe Boje und zur Veranschaulichung stellt euch das Ganze vor wie so ein kleines Tableau, was auch über der Wasseroberfläche ist, knallgelb und darauf ist ein Rechteck gebaut und dieses Rechteck ist alleine, also ich kann euch jetzt nicht sagen, wie groß die Person ist, genau, die daneben steht, aber
1: zumindest so groß wie ein Mensch. Ja, genau und ähm, da ist dann alles mögliche Technische drin verbaut, wodurch die Wale und damit auch das Gewässer geschützt werden soll. Und damit äh, würde ich sagen, schließen wir die Folge.
0: Wir verabschieden uns für diese Woche. Ihr hört uns nächste Woche wieder.
1: Selbe Stelle, selber Ort, selbe Uhrzeit. Bis dahin freuen wir uns über ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch die Benachrichtigungen aktivieren, damit wir immer fröhlich in euer Postfach gespült werden und falls ihr zum Beispiel noch lustige Netzfundstücke habt, dann teilt sie sehr, sehr gerne mit uns. Lasst uns Kritik da, Anregungen, wie auch immer. Wir freuen uns auf nächste Woche. Also auch wenn ihr Themenvorschläge habt, sagt gerne Bescheid
0: und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.